0: O Brasil, o Brasil, adeus, adeus. Gente, finalmente Brasil, tendo aí o reconhecimento que merece. Em várias áreas, tá bom? Então não é só no cinema. Mas, gente, eu estou muito feliz com o nosso país, quero fazer esse adendo aqui. Pois brilhamos nas Olimpíadas, foi a melhor colocação do Brasil na história de todas as Olimpíadas. Estamos assim, ó... Ai, eu estou até inspirado, vou começar a natação... É, que mais? Na música, estamos arrasando também, porque a Anitta sendo exportada para o mundo inteiro, a gata, Duda Beat fazendo clipes surreais, a Aurora usando o sample de aquarela do Brasil, nada mais do que Billie Eilish usando, né? Bossa nova na música dela, gente, pelo amor de Deus, o Brasil! E também, né, a gente tem aí o cinema brasileiro, que é o principal produto que falamos aqui neste podcast, que é filmes e séries. Tivemos muitas séries boas nos últimos tempos, tá? Boca a boca, eu adorei. Bom dia, Verônica, eu não assisti, mas eu vi muita gente falando bem. Bacurau foi um, um sucesso e hoje estamos aqui... Pra falar de Terapia do Medo, um novo filme com a Cleo. A falecida Cleo Pires... Quer dizer falecida não, é pelo amor de Deus. Mas a Cleo Pires que agora quer ser chamada só de Cleo mesmo. Bom, pra tu que não viu ainda Terapia do Medo, eu vou dar uma sinopse bem rapidinha. A Cleo interpreta duas irmãs gêmeas idênticas... E uma delas acaba passando por um período muito difícil, ela fica meio, meio mal... E a outra irmã decide levar ela num cara, né, num... Não sei se ele é um psicólogo, psiquiatra, enfim, ele é um, um cara ali que atende uh, pessoas. E daí, acontece que começam a acontecer umas coisas meio esquisitas ali. A personagem da Cleo, né, uma das irmãs, fica meio, meio doidinha da cabeça... E essa personagem sempre ouviu vozes, umas coisas assim meio estranhas. Então ela já tem ali, né, uma predisposição pra coisas estranhas. Bom, vamos comentar um pouquinho agora sobre terapia do medo. Gente, isso não é spoiler, tá bom? Porque é literalmente a primeira cena do filme. E eu também não vou dizer com quem que aconteceu essa cena né? Mas eu só posso dizer que... Já começa com o um assassinato assim na tua cara, pum! Sabe? Nem se importou. Eu tava assim, ó, meu Deus, o que tá acontecendo? Uma das primeiras coisas que eu notei foi a fotografia absurdamente linda, gente. Os planos que tem neste filme são, assim, ó, surreais. Tem aquele negócio, assim, aquela floresta, e tem uns negócios bem simétricos, assim, uma coisa mais neon, sabe? Então, é muito foda. E, assim, uma coisa que vai parecer meio boba mesmo de se falar, mas é que literalmente a qualidade da imagem tá muito boa. Não sei se aquilo foi filmado em 4K... Ou sei lá, porque realmente assim, ó, a qualidade da imagem tava torando na minha TV. E durante o filme inteiro a gente fica se perguntando, né, o que aquela cena do início tem a ver? E no final chega a resposta eu fiquei assim, ó, oh, puta que me pariu. E a estética que esse filme usa, né, as referências, eu não sei se é coisa da minha cabeça, se eu tô doido, tá? Mas eu acho que tem toda uma coisa ali meio ilha do medo, a cura que umas coisas também do, de filmes dos anos 60, porque a trilha sonora, enfim, vamos falar disso um pouquinho depois, mas a trilha sonora mesmo parece mais anos 60, uma vibe assim. A estética pra mim eu curti demais, mas falando aqui da trilha sonora, eu gostei, eu só acho que ela não combinou, eu acho que foi bem feita e tal. Os sons que tocam são legais, mas eu achei que não combinou com o que estava acontecendo em cena. Não sei se deu para entender muito bem, porque parecia tudo muito exagerado e muito além do que estava realmente acontecendo. Ela parece uma coisa meio hitchcock, assim, mas eu achei um pouquinho exagerada às vezes. Um negócio que eu curti bastante é que ele dá umas referências. É, históricas do Brasil mesmo pra história, o que eu achei muito legal, porque eles falam ah, é que ele teve que esconder a pesquisa por causa da ditadura e tal e eu achei isso muito massa, porque é a história do Brasil sendo contada, sabe mas infelizmente eu tenho mais críticas construtivistas digamos assim, porque eu não acredito que seja um filme ruim tá eu só achei mediano então, vamos lá para as coisas que eu não gostei tanto a primeira coisa que me incomodou foram os diálogos muito expositivos, que eu não tava curtindo. Porque já nos primeiros minutos do filme, a gente tem todas as informações sobre os personagens. Então eles não se tornam interessantes para tu descobrir mais sobre eles, porque nos primeiros minutos já tá tudo ali na tua cara. E são muitas informações jogadas, e não dá muito tempo de assimilar tudo que foi jogado na nossa cara, sabe? Outra coisa que me incomodou um pouco, assim, no texto, foi que as falas do, das personagens são o tempo todo... Tá bom, Clara. Tá bom, Fernanda. Ok, Clara. Ok, Fernanda. Cacete, eu já entendi que vocês são a Clara e a Fernanda. Não precisam falar o nome o tempo todo, pelo amor de Deus. Isso me incomodou, porque... As pessoas não falam, assim, normalmente, sabe? O tempo todo ficar citando o nome do outro. Isso parece bobo, mas me incomodou, cara. Outra coisa, isso sim, eu não sei se eu tô doido. Se é coisa da minha cabeça, mas parece que esse filme foi dublado. Porque não parece que tá direitinho a voz deles... Com o que tá acontecendo na cena. Parece que eles gravaram e depois dublaram. Porque eu não sei se é coisa da minha cabeça. Mas ficou muito estranho. E depois que eu percebi isso. Eu ficava o tempo inteiro pensando só nisso. Isso me tirou um pouquinho do filme. Mas depois eu consegui dar uma acostumada. Uma coisa que eu estava assim ó. Pronto para sentar o sarrafo. E que depois eu fiquei meu Deus. Era eu não acredito. É que durante o filme lá pro meio. A gente recebe, a gente recebe uma resposta. E eu falei assim ó, se essa porra aí for a resposta do filme inteiro, eu vou ficar puto. Porque assim, falta um tempo ainda pro final do filme, então eu tive a resposta aqui já. Por que que eu vou continuar assistindo se eu já sei o que que é? Só que chega no final, e realmente era aquilo. Porém, tem uma reviravolta, tem um plot twist. E eu falei, beleza, então não era só aquilo. Eu não esperava por aquele plot twist. Eu realmente não esperava. Eu gostei, cara, eu achei muito massa. Porque tava lá desde o início, a gente só não percebeu. E isso sim é um plot twist bom de verdade. Assim, eu não vou ficar comentando tudo, né, sobre o filme. Porque eu anotei muitas perguntas. Tipo, ah, o que que isso tem a ver com isso? O que que essa personagem quer dizer? São... Eu anotei muitas coisas, então... Provavelmente tu, vocês já viram o um filme ou não querem spoiler. Então eu não vou ficar falando aqui as minhas teorias. Mas eu quero dizer que no final tudo faz sentido, até onde eu me lembre tudo faz sentido. A proposta do filme é muito boa, a parte técnica, a trilha sonora, é, tudo é muito bom. Só que ele não consegue te deixar muito curioso para assistir. É, ele não conseguiu me prender daquele jeito. Eu não consegui me apegar aos personagens, eu achei eles muito rasos mesmo. Porque eu já sei tudo sobre os personagens, eu não... Não ficava assim, tipo, nossa, eu quero saber mais, eu, meu Deus, esse personagem, não pode acontecer nada com ele que eu vou ficar mal. Eu tava ok, tá, ok, só isso. E uma coisa sobre os personagens é que eles acreditam em tudo muito rápido. Eles estão lá, ah, tá, foi isso, isso que aconteceu tranquilo, eles não questionam nada, então eu tenho alguns problemas com esse filme, mas eu acho que eu gostei, eu gostei desse filme, eu acho que assim, é um primeiro passo pro Brasil começar a investir em cinema de gênero, por exemplo, suspense, terror, aliás eu acho que esse filme poderia ser mais terror, eu não sei porque que eles não quiseram fazer mais terror mesmo, mas assim, é um primeiro passo e eu acho que tá de bom tamanho pra uma primeira tentativa, poderia ter sido melhor, poderia... Mas é isso que temos e não tá ruim, só não tá perfeito ainda, ainda. E outra, quem sou eu? Eu tenho 16 anos, sabe? Quem sou eu para falar alguma coisa dos caras? Que... Quem sou eu para falar da Cleo, entendeu? Eu só tô aqui dando a minha opinião e quem quiser leva, quem quiser não leva. É só o que eu acho, eu sempre falo isso aqui. Uh, eu tô aqui nesse podcast para falar de coisas que eu curto. Não necessariamente elas estão no hype, então... E eu curti desse filme, então por isso que eu tô falando dele aqui, mesmo eu não tendo amado, né? Eu gostei, e acho que vale a pena a recomendação. É... E também quero dizer pra vocês darem né, o likezinho lá na Netflix e mandarem pra pessoas assistirem. Se vocês não quiserem assistir o filme e acharem chato, é... coloquem na TV enquanto não estiverem assistindo e deixem lá rodando. Pra dar stream, né? Tá que stream na lenda, tá que stream na lenda. Uh, quero falar um pouquinho que eu gostei muito da resolução do filme. Mesmo não tendo gostado tanto assim do filme em si, eu acho que algumas coisas ficaram meio, meio largadas, mesmo quase tudo fazendo sentido. Porque no final não explica muito bem o que, que eram as vozes que a Clara tava sentindo. Que ela ouvia, na verdade. Ok, ela foi tratar isso e o que rolou? Porque no fim não tinha nada a ver com a história. E chega lá na última cena e eles retomam esse assunto. Então não entendi muito bem. Mas eu acho que o grande problema desse filme foi que ele não soube muito bem o que esconder e o que mostrar. para deixar a gente mais curioso. Acho que por isso que ele não conseguiu me prender. Porque teve algumas coisas... É, que eu tava achando interessante, só que logo depois eu já perdi o interesse. Então, acho que ele não soube muito bem nivelar os mistérios. Mas, como eu falei aqui, eu gostei e eu quero muito que vocês assistam. Então, vão lá na Netflix, é, assistam, deixem um like e compartilhem para mais pessoas verem o Cinema Nacional. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.